0: Yo les quiero presentar a nuestra invitada, por supuesto, para hablar de todo esto y tal vez en principio no decir necesariamente qué es una comida sana, sino aclarar para dos líneas que hay. Eh, bueno, la, la vegetariana lleva mucho tiempo, pero la vegana es tal vez más reciente para aclararnos esa diferencia entre vegetariano y vegano. Estamos hablando de Elizabeth Franco Agudelo. Ella es cocinera, pastelera, coach en nutrición y salud holística y docente del Gato Dumas, Colegio de
2: Gastronomía. Elizabeth, buenos días. Hola, María Clara, muy buenos días. María Lourdes, Esteban, Mauricio... Eh, muy buenos días para todos los oyentes de, A de la vida. Ay, por se me olvidó, se mucho, ya no me olvidó.
3: Lo mira
4: con desdén.
3: Eh, bueno, mucho. pues
2: que come ese consonante corrientazo, yo claro, quedé electrocutada. Sí. Sí.
4: Casi se va. Abrió los ojos. pasa?
2: Claro.
0: Elizabeth, Elizabeth, ¿cuál es la diferencia entre ser vegano y ser vegetariano? eso fundamentalmente para entrar a hablar ya en términos generales de la alimentación bueno,
2: el vegetarianismo tiene un montón Muchos. de años, tiene miles de años, eh, hay muchas eh, culturas que por religión son vegetarianas eh, y desde siempre han sabido balancear muy bien eh, lo que comen en cuanto a productos vegetales. El veganismo, eh, obviamente pues en el vegetarianismo tenemos también consumo de ciertos productos de origen animal, como por ejemplo ciertos lácteos, eh, huevos también se consumen, eh, algo de miel de abejas también pueden consumir. Eh, pero nada que, digamos, sea como un sacrificio hacia el animal o que cause dolor eh, al animal. El veganismo definitivamente no consume absolutamente nada de origen animal. Que comen, hola. Un vegano eh, no consume miel de abeja, no todo tiene que ser de origen vegetal. ¿sí? No hay consumo de lácteos, no hay consumo de huevos, no hay eh, zapatos de cuero, obviamente no. Tampoco, eh, ah, es
0: que no es solo lo que consumen, sino, sí, que... ah. <risa> no consume, sino lo que se ponen. zapatos sola? No es lo que consumen, sino lo que se ponen. No usan es, tampoco eso. Es una, una filosofía. Un estil,
2: sí, es un estilo de vida, es una filosofía también.
0: Interesante, interesante claro eh, y tal vez y tal vez eh, escuchando a personas expertas en la alimentación eh, como usted algunos médicos dicen Si sí, esa persona es vegana claro se le nota porque el semblante eh, se ve que carece de x y z en fin y ve uno tantas propuestas en el mercado
2: que a lo último dice bueno qué es lo que hay que comer claro cómo es que hay que comer es un montón de, de confusión, o sea, todos los días sale alguien con una dieta eh, buenísima, una dieta diferente, una dieta con la que se mejoró, una dieta con la que adelgazó, y hay que partir, eh, María Clara, de la base, que cada uno tiene una condición totalmente diferente, es un, un término que acuña eh, un eh, nutricionista estadounidense que se llama Joshua Rosenthal, que habla de la bioindividualidad. Es decir, ah. que lo que me sirve a mí, lo que me funciona a mí, lo que nutre a mi cuerpo, lo que me ayudó eventualmente a sanar cierta dolencia o a adelgazar, por ejemplo, de pronto a María Lourdes no le funciona, ¿sí? Y tiene mm -hmm. que ver con un montón de condiciones también. Eh, entre esas, por ejemplo, hay muchísimas teorías, pero una de esas teorías también se apoya mucho en el tipo de sangre que tú tienes. Ah, ¿sí? no diga. Entonces, por ejemplo, las personas que somos O positivo o O del factor O eh, necesitamos, según muchos estudios, el consumo de proteína animal. De carne. ¿sí? De carne. Eh, bajo consumo, por ejemplo, de ciertos carbohidratos de provenientes de cereales o de almidones porque carbohidratos también son los vegetales y las frutas pero esa gran concentración de carbohidratos y de azúcares simples que están eh, contenidas en, por ejemplo en la papa, en la yuca en el trigo, en el maíz pues deberíamos también evitarlos y darle más prioridad al consumo de vegetales frescos y también de vegetales cocidos. Una persona por ejemplo de tipo A se favorece mucho de una dieta vegana o vegetariana una persona, por ejemplo, de tipo B, eh, tiene más, eh, puede, digamos, tolerar mejor los lácteos, ¿sí? Ah, por, por su origen. Pero todo el mundo tipo B, o tar,
4: no, por supuesto tendrá no, excepciones. No, no,
2: todo el mundo tipo B. Por ejemplo, la, las personas tipo B, que son como más de origen europeo, toleran mucho mejor los lácteos que las personas tipo B, que son de África o tienen, pues, eh, pues africanas. Eh, o asiáticas, ¿sí? que no toleran tampoco muy bien los lácteos. Entonces, por eso, cada uno es totalmente diferente. Y esto es, la prueba es que me hace bien a mí, cada uno experimenta en su propio cuerpo. Sí, ¿Será? Luis Carlos. Claro. Eh,
4: Elizabeth, eh, ¿es recomendable que los niños sean veganos? Porque todos los nutricionistas dicen que los niños tienen que de, de, ingerir lácteos, eh, huevos, proteína, carne o pollo. Eh, ¿Cómo manejar el tema de este ...de este tópico en, eh, en los niños.
2: Yo les diría que se remitan a un médico, una persona que, que maneje el tema de, o de alimentación holística... O, ...o un médico funcional que los asesore. Porque definitivamente, ya ha habido el caso de niños que los papás son veganos, eh, les introducen a sus hijos una dieta vegana desde el principio y, y luego los demandan por maltrato infantil, les quitan a los niños porque los niños están con niveles de desnutrición altos, ¿sí? Ah. Entonces eh, lo mejor es el balance es que fíjate que nos han acostumbrado a comernos media vaca, o sea eh, tu almuerzo es Uy, la mitad sí. del plato y se sale todo el, el pedazo de churrasco del plato chuleta, ¿sí? vas, a, vas el grave. domingo a un sitio Cuarto de parrilla pliego. y te sirven exactamente el medio, medio pliego Cuarto de carne, pliego. Mire,
3: es, ¿Cuándo, sí, ¿cuándo es, que, re... es, sí, es lo que
0: se llama el plato de peón, ¿no? ¿Te ¿Te te te lleno, claro, ¿se no han oído eso? <risa> Ni idea. <No. risa> bueno, eso en mi época <risa> se decía plato de peón, que es el plato donde a usted le sirven pollo y el ala del pollo está en un extremo, la pata del pollo en el otro. <risa> claro. eh, todo se sale, no eso es una cosa terrible y a nadie le cabe eso. Obviamente hay personas que tienen trabajo, y eso sí, Elizabeth, que es sí, nuestra sí, invitada, sí, 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 nos sí, lo sí. dirá, pues hay gente que necesita por razón de su trabajo muchos más carbohidratos, un maestro de obra, una persona en que el está en permanente. Claro, corre. exactamente. Pero uno en un escritorio una persona eh, que lo máximo que corre es en el carro de un sitio para otro para llegar a tiempo, pues obviamente y del tiene que mirar otras cosas. Claro, <risa>
2: Ajá. Eh, Para una persona sedentaria, por ejemplo, el, el, por, por lo, la proteína que uno debería consumir es 0.8 por kilogramo de peso entonces, saca la cuenta, eso es muy poquito ¿Sí? Y de proteína Animal, la recomendación Es que te midas la palma de la mano No la mano completa y los dedos uh -huh. No, la palma uh -huh. de la mano Y eso es lo que deberías consumir De proteína animal Ahí está ¿sí? mi, 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 mi,
4: mi, mi pierna de, te de pollo Fíjate ¿sí? que es no,
2: no, es, la es muy poquito Hay personas, por ejemplo Y porque la, la, la carne eh, Sintetiza O es la única que tiene B12 eh, la vitamina B12, que es eh, importante eh, para la sangre, para un montón de funciones en el organismo eh, y que no la conseguimos de manera externa no es por eh, el consumo de la carne. Eh, se está produciendo vitamina B12 de manera sintética a través de bacterias, a través de, eh, de bacterias y de algas, sobre todo, para suplementar a las personas que son veganas con la vitamina B12. Pero, por ejemplo, hay personas que con ocho porciones de carne al mes, ¿Sí? durante el mes, eh, pueden suplir, uh -huh. suplir eh, esa carencia de vitamina B12 eh, y el resto pues llevan una dieta mucho más vegetariana, mucho más basada en plantas, ¿sí? que es lo que ahora se denomina también el plant-based. Ah, okay Ay, claro Plant-based. ¿Y esa vaina? No Basado en plantas Ah, bueno. Claro. Oiga, <risa> hablando de
0: eso Basado en, en plantas Hay también un tipo de alimentación Que es la vegana. Se comen absolutamente todo crudo Y tengo entendido Si no especulo que Amparo Grisales eh, Le asocian toda su juventud Con el tipo de alimentación que lleva Y es que la mayoría de sus alimentos Son crudos, los ¿Sí? consume crudos La zanahoria, el coliflor Absolutamente casi que todo crudo Con un porcentaje mínimo y eso es
2: como la fórmula de la eterna juventud, más o menos. Pues eh, es que los vegetales y los vegetales crudos contienen un montón de enzimas digestivas, de vitaminas, de minerales, eh, de fibra, eh, pero obviamente hay que saberlo manejar. Eh, no es obviamente para todo el, el crudiveganismo porque además la fibra, eh, la fibra de, de muchos vegetales, fibras de leguminosas son supremamente pesadas para muchas personas. ¿Sí? El, el hecho de comer o consumir muchos vegetales crudos eh, hace que caiga pesado el organismo claro. eh, entonces eh, los remojos son supremamente importantes eh, las semillas, las nueces contienen un um, ácido que, que se llama el ácido fítico que lo que hace es prevenir que esa semillita germine fuera de tiempo claro. ¿sí? Claro. entonces eh, ese ácido fítico, si tú te comes un puñado de nueces, un puñado de almendras te las comes, eh, ese ácido fítico lo que va a hacer es eh, impedir que haya absorción de otro claro. tipo de minerales. Por eso es siempre fundamental bueno. eh, el remojo de todos estos eh vegetales, almendras eh, y germinados sí Elizabeth, usted me deja
4: no, 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 perdón, yo usted me deja usted me, me, me deja los, ir por un buñuelito, ¿sí? un momentico <risa> <risa> es que Luis Carlos nos trajo unos buñuelos y a mí se me da Carlos pena dejárselos servidos Ay, y le comparto si quiere, ¿no? <risa> bueno, no, yo
2: ahorita estoy llena <risa> lleno,
3: <risa> yo, no, yo, yo vine medial, con un desayuno medial, de comer.
4: Numeral, hoy quiero comer bueno. Canola ocho Ríos nos dice, Numeral, hoy quiero comer cazuela de mariscos, la que venden en el barrio techo en Bogotá, esto Estoy en al Cali. Estadio, buenísimo. Sí, al lado del estadio Bien. Estoy en Cali súper antojada eh, Omar dice, numeralo Quiero comer algo vegetariano o vegano Por favor, ideas, necesito ideas Pues ahí está Elizabeth, que le va a dar muy buenas ideas En un ratico, ¿no, María Clara?
0: Bueno, claro que sí, señor Pues bueno, nos vamos al break Un momentico, ya regresamos Estamos en Blue Jeans de Blue Rap.
3: Sabor, sabor afrasayali a mermelada de miel de abejas a sabor, sabor, de rojo me lo corto.
1: sabor, metámosle sabor, sabor con Rosario, una canción sabor de... Uy, qué pena, me sí, lo ahí. Pero
4: <risa> está como el Buñuelito. ¿Pero ah, era en serio? Ay, lo
1: está
3: era en serio ¿sabiendo? el Buñuelito. Gracias Luis Carlos, muy querido
2: claro. Carlos. Yo de pronto ahora me como el viejo. <risa>
4: <andojeja. risa> no, la antojé. Vamos, también. Está calientito, por fuera, suavecito por dentro, ¿sí o no? O sea? Sí, rico, sabor, sabor. Sí, no. numeral quiero qué comer. delicia. Numeral quiero comer, Exacto. a ver, que dicen por ahí numeral quiero comer dicen los oyentes hasta ahora que están conectados con nosotros y que están antojándonos David dice numeral hoy quiero comer desayuno banano y avena almuerzo pechuga con champiñones ah no pero es muy saludable sí, sí. cena batido proteínico eso uy no Jorge Salamanca ay eso suena
0: a vendedor de batidos
4: cierto hola <risa> sí. Jorge Salamanca dice numeral hoy quiero comer trucha arcoiris a la mandarina Qué rico. puede ser en monguí. O en el panorama de Paipat. Deliciosísima. Sí, buenísimo. Andrea Costa nos dice: Hoy quiero comer una marranita bayuna con una lulada bien fría. Y eso sí es Uy, una delicia. un manjar. Uy, no, o sea, pero bayuna es delicioso. Se me perdió. Aquí está Jaime Gutiérrez. Lo que numeral. Hoy quiero comer. No me quiere hablar.
3: Ah, no, no, viola.
4: Uh -huh. Canola Ochoa Ríos. numeral, <risa> quiero comer cazuela de mariscos, la que venden en el barrio Techo en Bogotá, esto en Cali. Y estoy súper antojada. ¿ve? La de Techo, la que decíamos, Ay, rico. Mm. Orlando Amorocho. Númeral, hoy quiero comer carne oreada con arepa santanderiana, plátano asado con ají y guarapo. <risa>
0: Bueno, muy bien, son las 8 y 41 minutos de la mañana. Estamos, eh, para quienes están llegando a sintonía, estamos hablando de alimentación, de alimentación sana, de qué debemos comer. Hemos hablado de los tipos de sangre y de a esos tipos de sangre, qué es lo que más les conviene. Pero bueno, también hay un tema muy importante. Nuestra invitada es Elizabeth Franco Agudelo, que como les comentamos, pues es una persona experta en nutrición en todos los sentidos. Elizabeth... ¿Qué pasa con el gluten? Porque es que hoy en día hay una proliferación de información que solo para celíacos, que, en fin, una cantidad de cosas que uno dice,
2: bueno, y a esto le paro bolas, yo también debo dejar de comer gluten. ¿Cómo es ese tema? Causa mucha confusión y también las personas piensan que por el hecho de comer gluten free también van a adelgazar. Eh, el gluten es una goma, el gluten es una proteína que se encuentra presente en el trigo, y que es la que finalmente nos da como toda la esponjosidad al pan, a las torticas, a las galletas. ¿A los
4: buñuelos también?
2: Ah, eh, no, los buñuelos no tienen gluten. No, <risa>
4: afortunadamente bu
2: Comieron bu buñuelos gluten free. Eh, eh, con el tema de gluten es que muchas personas presentan varios grados de sensibilidad, pero en realidad son más las personas que... De, que presentan esa sensibilidad de, la, de las que pensamos están los celíacos que es un porcentaje muy pequeño que cuando consumen algo de bollería de panadería inmediatamente les, les cae mal es más eh la más mínima parte por millón por contaminación cruzada eh, pueden también enfermarse y luego hay diferentes grados de eh, sensibilidades al gluten, eh, yo trabajo en panadería pero tengo sensibilidad al gluten eh, y, y lo descubrí porque tenía un montón de, de dolencias en mi estómago eh, pero también se camufla con otro tipo de, de enfermedades, por ejemplo, eh, náuseas, dolores de cabeza, eh, de pronto problemas dentales en las encías también, eh, mm. muchas gentes presenta, presentan dolores en las articulaciones, pero se las diagnostican como otra cosa y nunca la conectan de pronto con que puede ser cierta sensibilidad al gluten, entonces... ¿Cómo sé si soy o no sensible al gluten? Eh, la manera más correcta de hacerlo es eliminar por lo menos unas cinco o seis semanas todo lo que contenga gluten las galletitas, el pan eh, revisar muy bien las etiquetas de los productos que compramos en el supermercado porque muchos de ellos contienen harina de trigo, están espesados con harina de trigo y por ende tienen gluten gluten como ya les dije es un espesante eh, y al cabo de esas cinco semanas reintroducir otra vez ese alimento y a ver qué pasa, y uno sí logra sentir ciertos cambios. Ahora, yo no claro. le quiero hacer tampoco la guerra al pan, porque es que la guerra, el pan nos ha alimentado y durante, como es bueno el pan, durante es millones y millones de años. Es simplemente que hemos puesto en la harina de trigo absolutamente toda nuestra atención y hemos olvidado que se pueden hacer otro tipo de productos con otra cantidad de cereales, eh, de semillas, que también nos pueden proporcionar. Eh, alimentos parecidos y eventualmente comernos nuestro pedazo de pan porque también es delicioso. Claro. Entonces todo claro. tiene que ver con el Hoy... balance.
0: Claro, para que entiendan un poco, cuando ustedes se encuentran, usted que es pastelera eh, lo sabe Elizabeth, cuando se bate demasiado la masa uh -huh. y ustedes se comen un ponqué y, y se siente como un cauchito, ese es el gluten, por eso no hay que batir tanto la masa, ese es como un tipcito ahí para, para Yo
4: siempre cuando... les he Pero dicho bueno... Que no batan tanto las ah. masas.
2: Ah. <risa> Cuando haces sí, galleticas te... también, de los niñitos pequeños que los ponen a hacer galleticas y te las comen, son supremamente duras, están como para sí, descalabrar. Sí. eso es porque han amasado mucho y desarrollado mucho el gluten. Sí, señora.
0: Exactamente. Pues bueno, son las 8:45, estamos en Blue
2: Jean.
1: ¿Cómo entender que la pasión que nos une nos divida? ¿Cómo entender que los sueños se alcanzan cuando estás despierto? ¿Cómo entender que el precio del petróleo baje y el de la gasolina suba? ¿Cómo entender que nuestros nevados ya no tienen nieve? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Bueno, numeral, hoy quiero comer Esteban Hoy quiero comer Esteban rico ñam, ñam, ñam. No, no quiero comer Esteban no,
4: no, Eso que quede claro Nos dice Julián Escobar Numeral, hoy quiero comer ensalada de fruta con gelatina helado y bastante queso para calmar el calor de Palmira, ve, ay, vea, rico. Me encanta que hoy, a propósito del tema de la comida, María Clara nos están escribiendo de muchas partes del país contando cositas ricas que se come en cada rincón de Colombia, vea, por acá está Julia Clemencia también, numeral, numeral hoy quiero comer algo suave. Café, helado, pancakes con queso, crema, miel de maple, huevos revueltos, voy para la cocina.
0: <risa> miren por aquí, no, Dani pero, Bustos. Numeral, quiero comer un delicioso fiambre campesino envuelto en hojas de plátano en su merced Saberes y sabores campesinos. Oiga, rico.
4: Buenísimo, y ah, Julián Escobar. Ese ¿sí? está
0: haciendo, ese se está haciendo propaganda. Sí. Sí, Ana, sí, ya lo vi, sí, sí. ya lo en su merced Saberes. ¿Eh? Claro. Julián claro. Escobar.
4: Bueno, ¿sí pues quiere? miren. ah sí, María Clara.
0: No, no, no. no. Le quería, quería Luis Carlos, eh, presentarles a Fernando Ávila, aprovechando que nos está acompañando hoy el profesor Fernando Profe, Ávila, que se sabe que nos acompaña días. siempre cada mes, hablando sí, bueno. de su filología, del manejo de nuestro lenguaje. Así que, Fernando, buenos días.
1: Buenos días, María Clara. ¿Cómo les va?
0: Bien, con una curiosidad terrible de, de cómo escribo si croissant o cruazán. O ah, esa pregunta
1: está buenísima eh, Yo pensé que me ah. que, que me iban a preguntar Que me había desayunado hoy, pero bueno ah, no.
4: Eh, no, pero comparto. no, yo También le quiero lo, preguntar ahora,
1: ahora lo digo, pero sobre la pregunta sí. de Croissant Que es como se, escriben se escribe en todas las panaderías que, que lo he visto Hace mucho tiempo en el diccionario de la lengua española Figura la forma españolizada cruasán. Así como lo estoy diciendo sí. Escrito con S, con A, tildada eh, no es una de las palabras recientemente incorporadas, está, digan ustedes, hace 20 años ahí, sin que las cruazán. panaderías se hayan dado cuenta. Sí, cruazán nunca claro. lo he visto, ¿sabe, no? profe? Nunca lo he visto sin escrito de esa manera. No, yo cruazán, sí. Y, sí. Y curazán no. Tal cual no, como suena. No, curazán no. Yo alguna cómo? vez dije, <risas> en alguna temporada yo decía curazán, pero la, la, la palabra... Que encuentran en el diccionario de la lengua española es cruazán. Profesor, y, y pero yo muchas veces eh, llego a una panadería y me dicen, cruazán no manejamos. ¿Eso está bien <risa> o está mal? ¿O sea, uno maneja los productos? Como ¿No es que esa, eh, eso no lo manejamos? Esa, esa, es, esa es una frase muy, muy propia en el mercadeo en general. ¿no? Sí. Ese, ese servicio o ese ¿Eso producto no lo manejamos, no lo manejamos sí. ¿Eso está bien dicho? Pues... Eh, por costumbre, sí, digamos que, que es una forma de entenderse para decir aquí no hay. Yo, pero es que yo me pongo como la parte literal de eso, digo, croazán no manejamos no señorita, yo tampoco manejo imagínense, no <risa> un yo manejo es un sedán. un además pasa un
3: pan baguette y lo,
1: lo cierra uno es un baguette
0: claro hay una cosa muy particular y es eh, uno escucha como en términos muy coloquiales ay no, ya, ya tengo hambre, me voy a tanquear
1: Sí. Uy. Ah, pues <risa> ¿Sí? hay, hay una cantidad de verbos que se usan en Latinoamérica como, sino, como sinónimos de, de comer. Entre muchos que hay, por ejemplo, arrempujar, despacharse, galguear, sí. lonchar, sí. machacar, manduquear. Y uno que se usa mucho en Bogotá que es tanquear. Sí. Eh, sí. Dice el diccionario de... Eh, Andrés, eh, se me olvidó el apellido de él, pero en todo caso es el bogotálogo, que es un diccionario. Uspina. Andrés Ospina, Andrés Ospina. Dice tanquear, vulgarismo para aludir al acto de alimentarse, equiparando el sistema digestivo de un humano al sistema de abastecimiento de un vehículo. Soy <risa> mm. sí, sea, o sea, no mucho zampar con z, ¿no? Pero zampar también, par, sí, también. Pero san si, san par. si es castizo, zampar sí si es, sí, sí, sí es castizo, sí, sí, se sí. sí. Oiga,
0: pero Fernando, por la línea, por la línea del, del cruazán sí. que se escribe tal cual, sí. qué hacemos de la dona que en inglés se escribe donut. Sí. Eh, del pie que se escribe con y sí. de eh, bueno en términos de cocina pues a chef ¿Qué hacemos con todo sí, eso sí.
1: bueno la palabra dona que se escribe donut es lo que vemos en las vitrinas escrito así eh, tiene ya una forma en español que pueden encontrar en el diccionario de americanismos escrito simplemente dona cuatro letras la palabra ah, pay, que son deliciosos los de manzana, ¿no? Los pay que, eh, que se escribe pie. En inglés. Que se escribe pie, que se escribe pie y a veces uno ve que alguien llega a comprarlo y dice un pie de manzana, sí. porque así <risa> Ay, lo está no leyendo. Es lo pero, sí, claro. pero la palabra pay, escrita pay en español, también está en el diccionario de americanismos. Uh -huh. eh, en claro. el diccionario de la lengua española se encuentra la palabra samovar que dice que es donde se calienta el té. Pero, en realidad, en los, en los restaurantes donde hay samobares es para calentar todo. Sí, y en los hoteles, y en el los, arroz, y las carnes,
3: en el ¿Sabe, profe, sí.
4: que eh, claro. sobre los americanismos en ocasiones la gente suele ponerle una S al final? Ay, me das un país ¿O Me das ah, un sí, franz? Ah, ¿en sí, sí, serio? Sí, señora, pasa mucho. Sí, sí. Pero sí, ¿cuál es ahora No hay
1: no, no, sí. Pero, 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 pero es, la... es que además dicen eh, Dianis, me das un país. Sí, <risa> ¿me das un país? exacto. Ay, porfis, o sea, que es porfis, parte porfis de todo. Claro. El... Claro.
4: Me das un porfis país porfis el lenguaje. O hay, o hay gente que sí, le acomoda sí, lo okay. siguiente, ¿me vendes un cheesecake de queso? Sí. Claro. Cheesecake de queso. Sí. Sí. Así es. Claro,
0: pero usted habló Fernando de algo bien interesante eh, cuando hablaba del samovar que era donde se calentaban las cosas, sí. me da pie para preguntarle por el buffet sí. que todavía la gente le dice bife, ¿no? porque es muy ah, francés sí. Sí, eh, sí, sí. pero finalmente ¿Cuál es la forma correcta? Los bueno, samovares en... también son esos que uno encuentra en una reunión sí. que tienen la comida con un fuego abajo sí, y, va, y la mantiene caliente mientras sirven.
1: Sí, 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 sí. La, la palabra bufé, porque justamente el samobar es el, la característica del buffet, está en el diccionario de la lengua española desde hace rato en dos formas, buffet terminado en e tildada y buffet con T final. Las dos están en el diccionario. Ah, vea, Sí, señor. Bea, pues. Y bueno, ¿y qué hacemos con el Fran... picnic? Eh, picnic es una palabra que en la última edición del diccionario, que es la del 2014, aparece ya como palabra española con la única diferencia de la tilde en la primera i, porque es palabra grave termina terminada en c. en c. Sí, de uh -huh. manera que la única diferencia al escribirlo con el inglés es la tilde.
0: A Ojalá no se les olvide
1: en el próximo, por ejemplo, en el próximo eh, Picnic Estéreo, así se llama. Estereo, ah, ah, es al revés, es sí, Ya le marcan la tilde a Estéreo, es palabra esdrújula, sí. pero se les olvida la de Picnic, todavía no, ah, no ah, se ha sentado esa costumbre. Toca hablar con
3: ellos. Ah, sí, no, claro. toca
1: decirles. Bueno, aquí están que los conocen, para que en, en, la, pro, en la edición del próximo año claro. eh, ya le agreguen la otra tilde también.
0: Fernando, no podemos dejar de preguntarle, ¿cómo se dice o cuál es la diferencia entre alimentario y alimenticio, entre nutricional y nutritivo?
1: Claro, alimentario es, es lo que tiene que ver con la alimentación, por ejemplo, política alimentaria o principios alimentarios. Y alimenticio es lo que alimenta, ¿sí? Una cazuela de mariscos, por ejemplo, es muy alimenticia. Bueno, creo yo, ¿no?
3: Ah, no lo dudes. <risa>
1: Y nutricional y nutritivo, pues lo mismo, ¿no? Nutricional es lo que tiene que ver con la nutrición, una cartilla nutricional o unos principios nutri nutricionales. Y nutritivo, lo que nutre. Lo que nutre, como ah, mi desayuno, por ejemplo. ¿Qué fue
4: lo que desayuno que nos tiene intrigados?
1: Eh, de, de un tiempo para acá vengo tomándome un batido que tiene lo siguiente: espinaca, pepino, combro, apio, manzana Uy. verde, sábila, perejil, piña, zanahoria, jengibre, uva negra. Eh, licuado Buenísimo. con medio vaso de agua. Entonces, ese uh -huh. es mi desayuno y por allá como a las 12 del día o una de la tarde empiezo a recordar que uno tiene que comer. Sí, o sea, señor. de verdad es un alimento sensacional y sí, y, sí. Y, y, le y, y no le da a uno hambre durante varias horas.
2: Eso es eso es cierto. Eh, yo justamente hoy también me desayuné un batido, perdón. <risa> <risa> No, porque es que una de las cosas que, que tenemos que hacer si queremos empezar a mejorar la salud es empezar a, a incrementar muchísimo el consumo de vegetales, incluyendo desde el desayuno. Eh, y, y yo sé que la gente que yo, pues, criada con arepita, quesito y chocolate, pues es muy difícil cambiar el chip y decir, pues ahora tengo que consumir vegetales, ¿sí? Pero una de las maneras eh, con las que puedes iniciar a... a incorporar vegetales desde tu desayuno es precisamente en los batidos, ¿sí? Donde le pones grasas buenas, le pones almendras que tienen que estar remojaditas o alguna nuez, que también eso te va a dar, eh, yo me siento súper contenida, así como tú decías uh -huh. eh, durante todo el día por ahí tipo 11 12 de la mañana uno se acuerda que le da hambre lo que sí es importante si vas a hacer batidos y para las personas que están haciendo batidos es variar siempre eh, las, los vegetales y las frutas que les pones, ¿sí? Uh -huh. No siempre espinaca, no siempre kale, sino ir variando porque hay un montón de hojas verdes que están saliendo ahora que tienen muchos de, de estas personas que están cultivando orgánicos eh, y son súper importantes porque nos suplen diferentes tipos de nutrientes.
0: Pero
4: eso si sí sabe rico o es de los que le tocó no tomárselo rápido para tragárselo y, no, y, y tomarse un vaso de agua rápido pero eso no, es no, de este antes de que responda no. Elizabeth me imagino o por ejemplo he escuchado a los que son puristas de toda esta vaina de la alimentación que uno cuando empieza a comer saludable pues le encuentra el saborcito a las cosas
3: ay, ay sí.
0: o sea de, hay una cosa, eh, yo no sé, y usted nos dirá, Elizabeth, y es que a veces un jugo de naranja mezclado con todas esas hojas verdes y esos batidos y todo, le da un
2: toquecito rico, natural. Claro que sí, el ácido siempre levanta un poco los sabores de las cosas, entonces ¿Sí? un poquito de jugo de naranja, un poco de jugo de limón en la mezcla, eh, pero digamos que las personas que quieren empezar a hacer esto, claro, uno... Ver un jugo verde para la mayoría de la gente es como raro eh, y de una vez empieza a pensar que esto le va a saber mal. Eh, yo pienso que también en, las, en el tema de las dietas, cuando a uno lo restringen, uno dice, no, entonces ya no va a poder comer esto, ya no va a poder comer lo otro. Sí. Ahora entonces, mm. no, pues qué infelicidad, no va a poder comer nada. Eh, en vez de cambiar el chip y empezar a pensar, bueno que otro montón de cosas voy a poder empezar a estar comiendo, ¿sí? Que otro montón claro. de cosas a las que nunca le he dado posibilidad de un montón de vegetales que hay, pues le puedo dar la oportunidad. Entonces, para arrancar, que el 60%, por ejemplo, de un batido sea vegetales, eh, hojas de espinaca kale, hojas de lechuga inclusive, y un 40% de fruta para que te compense eh, como el sabor eh, de pronto que puedas tener muy parco, muy plano de la, del, del batido, ¿sí? Claro. Eh, entonces, esa es como una manera de arrancar. A medida que tú vas haciendo esto, a medida que tú vas cambiando la alimentación y vas bajando el consumo del azúcar, eh, simplemente las cosas te saben bien sin tener que añadir demasiada fruta o demasiada azúcar o uh -huh. ponerle miel adicional porque ya tus papilas gustativas también se han limpiado y tu cuerpo no está necesitando eh, tanta azúcar porque le estás proviendo de otro tipo de nutrientes, de minerales, de vitaminas y eso hace que compense. Claro, yo quisiera
0: preguntar, no nos quedan sino... Nos queda como un minutico apenas, eh, Elizabeth, para preguntarle por la pastelería alternativa. Yo creo que los postres uno tiene que comérselos como
2: son, por allá de vez en cuando. Pero, ¿qué hacemos con esa pastelería alternativa? Así es María Clara, los, los postres son una indulgencia, los postres es un premio, así que si se quieren disfrutar de una buena galleta de chips de chocolate que hacen rico? en casa, pues es mejor hacerlo todo en casa, una hamburguesa, una pizza, aprender a cocinar es la manera más fácil de poder tener nosotros nuevamente nuestra salud en las manos. Eh, la pastelería alternativa y cuando mis, mis eh, alumnos me preguntan, yo les digo, la pastelería eh, saludable no existe. ¿Sí? porque igualmente estás teniendo azúcar, también hay que consumirse con moderación, lo que sí tiene la pastelería alternativa es un poquito más de carga nutricional, son más densamente nutritivos, por así decirlo, hay un poquito más de carga eh, de proteínas, pero igualmente estamos endulzando, así la fuente sea natural, entonces también hay que tener cuidado con eso, las pastelerías, por ejemplo, para diabéticos, pues que pesar con el diabético, pero es que el diabético no debe consumir, ni pasteles, ni postres, ni dulces, no. ¿sí? sí. Eh, y y uh -huh. muchos las venden como pastelería apta para diabéticos porque están endulzadas con un montón de endulzantes artificiales que finalmente uh -huh. lo que están causando es: puede que no tengas las calorías, puede que no eh, aumente mucho la insulina, pero sí hay un desbalance hormonal importante eh, en el cuerpo.
0: Claro que eso es cierto y es importante porque, además, para que ustedes sepan, las harinas en la sangre se vuelven azúcar. Yo, yo siempre he tenido ese concepto que usted tiene de que esa es como como Echarse, como dicen vulgarmente, un pajazo mental, porque la verdad es que es un diabético no debe consumir en lo máximo carbohidratos y azúcar, porque todo todo es azúcar en la sangre. Pero Elizabeth, pues ha sido una dicha tenerla, que nos aclare estos temas y la vamos
2: a invitar en otra oportunidad. Muchas gracias. Claro que sí, María Clara. Y para concluir, es simplemente comer de todo. Pueden comer de todo, con mucha moderación sí. también, comer poquito porque estamos acostumbrados a platos muy grandes y sobre todo darle prioridad a los vegetales, sí, que el 50% de tu plato, que el 70% de tu plato sea vegetales y así vas a poder tener una mejor salud. Muchísimas Pero, gracias. Bueno,
0: bueno, Elizabeth, muchas gracias, un feliz día. y